0: 하나 둘对对对
1: 你这个星期过得好吗？我是你人生梦想应援团的讨好粉丝。Amy，最近呢，我在读我们Grace送给我的一本书，也就是宇宙光所出版的《Urban博士》的著作《黄金阶梯：人生最重要的20件事》。那这本书啊，我在收到之前刚好就在我们石头们的节目——也就是今日领袖的单元里面提到过。有 所以收到这本书的时候我真的非常的惊喜我想上帝一定很希望我读这本书那之后呢我会在约书雅读书会的节目里面更多的来讨论这本书那其中啊我对吴尔本教授写这本书有四个理由里面他提到他相信大多数的年轻人低估了自己他们有长处却未尝觉察有内在的资源却未曾发掘有许多机会却未曾梦想到将这些长处资源机会挖掘出来是我们的责任而帮助年轻人成长是生命中最快乐的一件事这个呀也是我制作石头们的青春日记的最开始的很重要的一个动机之一哦我曾经说过我是年纪很大了我才有机会来读的大学那现在呢继续在研究所就读哦那我本教授说啊学校课程里面漏了一件事那就是学校从来不教学生如何过自己的一生也不告诉他们什么是人生的基本要素年轻人需要一些空间来学习成功的生活年轻人需要别人帮助来发展必要的态度和技巧好让他们可以建立圆融的人际关系设立并且完成个人的目标享受自我肯定的感觉我本教授说他是到了三十七八岁才明白生命是如何运作的我回想了一下我自己哇当然我就没有沃尔本教授这么聪明对不对 虽然呢,我也是在,我算了一下,我回头去看了一下 哦我大概也在三十七八岁的时候 但我那时候,我才开始在思考 我自己生命的意义到底是什么? 那时候我感受到的就是,哇,原来我一直在追求的金钱 其实并不能够真的使我快乐也不能够让我获得我想要的爱 那到底是什么可以给我真正的爱呢? 在这段过程里面啊我又经过了两年的挣扎我一直到了四十岁才好像有一点点明白明白因为就是你要丢掉过去一些一直信奉的就是人必须要有钱别人才可以看得起你或者是说哦女人一定要有钱啊你才可以去做自己想做的事你不会被别人控制其实要摆脱这种想法真的很不容易所以那个时候但是我又觉得这个想法不太对对不对那什么才是对的呢所以我觉得上帝讲的才对所以我才开始积极的来寻找上帝在那个过程中呢我才慢慢的越来越确信原来金钱真的不是可以让人生快乐表示自己人生成功的要素因为就算你很有钱还是会有人不喜欢你啊还是会有人不爱你很讨厌你啊对不对甚至那些可能还是你曾经很亲密的人甚至是你的家人对不对所以我重新思考到底怎么样才能够让我的生命过得更加快乐那刚刚有讲过很长的一段人生的时间我都以为是钱但真的我要讲因为我们以前都被这种想法说就是所迷惑他讲说有一句俗话就讲说能用钱解决的都是小事嘛所以钱很重要啊对所以用钱解决不了的才是大事那什么事情是大事呢你说的对就是爱爱是用钱解决不了的我曾经听过我一位大学的同学讲说他变得很有钱因为呢有钱的话再怎么漂亮的女生都会喜欢他所以换句话说如果有女生不喜欢他的话那一定是他不够有钱吗哇那他的人生不就很可怜吗他必须要一直追着钱跑对不对但是呢他就算有钱他却很有可能永远都没有办法让他喜欢的人可以一直爱他因为怎么来就会怎么去如果这个人为了钱来你用钱去买了这个人对不对他最终也会为钱而去那么人生最重要的又是什么呢我想啊应该是一个人的价值观 诚实啊,正直,仁慈,友善,勤奋工作,有正义感,责任感,懂得尊重别人,帮助别人,也是一个不自私,会去爱别人的人。我想啊,这是一个非常重要的,就是在人生当中我们应该要拥有的一些东西 那今天呢,就是一位想要拥有一个好的价值观的一个年轻人来向我提问哦 我想他应该是目前为止年纪最小的一个听众但是我很开心哦会非常高兴接到他的提问那就是住在台湾台北深坑今年应该是十岁对吧十岁的小熊哇谢谢你哦那我今天呢就要趁着在节目上跟远在台湾的小熊打个招呼哈喽小熊你好吗好久不见不晓得你记不记得在你很小很小的时候我们曾经见过面呢很高兴你收听我们石头门的青春日记这个节目哦在这里呢有很多关于上帝关于耶稣的有趣的话题我想你应该会喜欢也请你邀请你的朋友一起来听好吗那今天呢我要来回答你的问题那就是上帝是怎么突然出现的因为人有爸妈生出来啊那上帝是谁创造的呢哇你这个问题真的非常的好是一个很有深度的问题我想也许有很多人都没有想过这个问题的哦那这是这样子我通常会把解答问题看成我们在解答数学啊或者是像科学实验一样那就是我们要解答一个问题之前我们都要先来看看它的假设前提是什么也就是说我们为了要证明或者是为了要解释某一件事物或者是某一种情况我们会预先做一种假设所以小熊你的问题也有一个潜在的假设前提对吗那就是你假设了上帝跟所有的事物一样都是被创造的换句话说小熊你这个问句前面其实还有一个隐藏的句子哦那就是假设世界一切都是被创造的话那上帝是被谁创造的呢不知道小熊平常是不是喜欢数学啊物理化学科学这一类的呢我自己在读小学国中的时候我是非常非常的喜欢数学跟理化所以呢也经常读这一类的书我对这些问题我都感到非常的好奇因为我觉得这个世界可以探索的东西真的是太多了像我们要解数学题目之前啊这些题目我刚讲了嘛它一定都会有什么假设前提好譬如 假设甲是一百,乙是甲的一千倍, 呢 丙又是乙的一百倍,那丙是多少? 所以小熊你的假设前提就是, 上帝跟所有的事物一样, 它是被创造它是在这个地球上被创造的 然后你才会有后面的问题, 也就是上帝是谁创造的呢?对吗? 好,你想一下是不是这样子的逻辑。好所以在我们要正式进入解答你的问题之前我想邀请你先去准备一支笔然后还有一张白纸然后把在节目里面你听到你觉得很陌生的名词你把它写下来我鼓励你在听完节目之后呢去图书馆去找那些跟那些名词相关的资讯另外我也知道你很有艺术创作的天分啊我也看过你一些作品我觉得你真的非常有创意所以我也鼓励你你可以把你听到的内容给画下来我很期待可以看到你脑海中所想象的内容好吗如果你准备好的话我们就要开始咯好在你的问题里面呢有两个很关键的单字一个是上帝一个是创造那让我们先来厘清一下关于什么是创造好吗我想小熊你应该知道你是透过爸爸的精子和妈妈的卵子结合后在妈妈肚子里面的子宫然后开始生长的对吧那小熊你觉得当你还在妈妈肚子的时候爸爸或者是妈妈能不能控制你要怎么成长呢你想一下可以吗你觉得可以或者是不可以 嗯好,那譬如说你你的眼睛要长多大,或是你的手跟脚要长得多长,然后你的头发要长几根,你身体里面的器官要怎么长,爸爸或者是妈妈可不可以去控制呢,可不可以去控制这一切这这些所有的,就是小熊你在这肚子里面你要怎么长大,然后你甚至决定你什么时候要出生可以吗? 一般来讲是不行对不对因为当然我们撇开那个什么剖腹生产我们指定什么时间我们就不讲那个我们现自然生产是没有办法控制的对不对另外小熊你应该有看过晚上的天空对不对你有看过星星吧那你应该有听说过银河啊宇宙对不对那地球或者是宇宙是怎么形成的呢不知道你在课堂上有没有学过也许你有学过那你应该有听说过那就是大爆炸也称为大霹雳也就是说宇宙是在过去有限的时间之前呢它其实是有一个密度极大而且温度极高的一个太初状态演变而来的 那根据2015年 呢普朗克卫星所得到的一个最佳观测结果宇宙的大爆炸也就是宇宙大霹雳 距今大概有137.99正负0.21一年 并且经过经过不断的膨胀它才到达今天的状态好那刚刚我们是不是讲了一个太初的状态太初状态是什么呢英文称之为初始起点哦那它是大爆炸理论里面的一些模型预测在大爆炸之前就存在的起点所以呢它也被认为是包含了宇宙所有的能量跟时空就是爆炸之后这些能量跟时空它才爆发出来然后所以紧跟着这个初始起点之后的瞬间呢是普朗克纪元的一部分也就是被我们称为宇宙历史上最早的一个时期哦但是小熊你想想看这个世界上有没有人真的曾经见过大爆炸呢刚刚讲了如果根据科学家根据这个卫星的观测它是距离现在多少亿年呢 137.99正负0.21亿 年哦，哇！那你觉得有没有人见过呢？那如果说我们刚前面讲说宇宙是有一个密度极大而且温度极高的太初状态演变而来的话，你去想，如果密度极大又温度极高的话，那谁曾经见过呢？没有，对不对？那如果没有的话，科学家怎么知道地球跟宇宙是透过大爆炸来的呢？ <笑> 为什么怎么呢他们怎么想到的呢你觉得呢为什么呢好的大部分科学家是这样子啊哦他们是他们的推测他们推测了之后然后用科学实验去证明<笑><笑> 在1965年的物理诺贝尔奖得主 也就是美国著名的物理学家他叫做理查费曼他曾经对科学下了一段定义他说 科学家总是尝试想尽快证明自己是错的。为什么这么说呢？简单来讲，科学呢，是人类在演化史上发展出来的一种知识理论。所以呢，它并不完美，而且它会随着时间演进。因为有人相信科学可以解释一系列所有的现象，所以科学呢，才可以在历史上存活。也就是说科学是透过观察实验最后得到结论的一些知识理论 我相信这个过程是非常严谨的,因为我非常喜欢科学嘛 因为首先科学家他们是先观察到一个现象 然后呢,他提出各种各种不同的假设 然后想办法去解释他看到的这个现象 再根据呢,他这些假设来做实验 那这些实验的结果呢,会让他得到一些结论 结论就会变成我们所知道的一些理论这样子讲的话哇那如果这是经过很严谨的过程得到的答案那科学一定都是对的咯那也不一定哦就像古时候啊人在看天空的时候观察天上的星星还有太阳每天都从东边起来从西边下去所以呢古希腊人就相信哇地球一定是宇宙的中心如果地球会移动的话那我们岂不是都要被摔到宇宙去了吗对不对但是有没有人曾经被摔到宇宙去呢没有所以那代表什么地球一定是一个不会移动的宇宙中心对吗还有呢地球应该是平的如果地球呢有菱角或是圆的话那站在斜坡上的人不是也就会一样就会飞到宇宙里面去了吗所以(笑)既然没有人飞到宇宙里面去所以地球必定是平的所以这两种说法呢就是在西元二世纪的时候由希腊著名的天文学家托勒密所提出的天动论和地平说那天动论呢也称为地心论或地心说这一种天文学学说认为地球是宇宙的中心那其他的日月星辰都环绕着地球运行那地平说呢是一种古老的世界观地平说跟地圆说相对的嘛因为平的跟圆的嘛好所以也就是地平说认为 地表是平面的,不是一个巨大的球面。那这种观念其实在古代是被绝大多数的民族所认同哦。包括古希腊前的希腊文明啊,还有希腊化时代前的中东啊,还有极多王朝前的古印度,还有十七世纪前的中国,都是这么认为。那这两个科学知识被人类相信的非常长时间,对不对?我们刚刚讲,地平说可能有两三千年。那天顿。天动论呢可能有超过一千年的时间为什么大家相信这么久呢因为没有人有其他的证据来证明他们是错的 一直到了15世纪的时候 波兰的哥白尼他观察行星运行的轨道才发现原来行星并不是绕着地球转啊大家都是绕着太阳在转的所以呢<笑> 这个哥白尼的论点又在他死了之后呢被意大利的物理学家数学家天文学家以及哲学家的伽利略他所新发明的望远镜来证实太阳才是太阳系的中心而地球又是绕着太阳系旋转所以当时呢哥白尼也同时提出地球是圆的不是平的的理论哦当然地缘说不是哥白尼最先提出来的嘛的我们刚刚讲了 在其实在西元前6世纪到5世纪的时候希腊的哲学家毕达哥拉斯和巴门尼德他们其实分别都曾经独立地提出了地球是圆的看法 但是为什么这么长的时间都没有被证明,然后也没有被采纳,是一直到了哥白尼,我们刚刚讲哥白尼是15世纪的时候才真正被采纳呢? 因为哥白尼提出一个很明显而且很简单的一个证据那就是当远方的船接近陆地的时候陆地上的人是先看到哪里小熊你觉得是先看到哪里是不是先看到船底然后才看到船身对不对所以也就是说海洋跟陆地都是有弧度的存在那如果你去想地球是一个行星而且是圆的话 为什么人不会被地球甩到宇宙里面去了呢这时候换谁登场呢换牛顿登场了<笑> 牛顿在17世纪的时候呢 提出了万有引力的学说他提出啊地球的引力呢把地上所有的物品包括人类都紧紧地吸住在地表上小熊你现在应该是好好的站在或者是坐在你的椅子上对不对所以这就是万有引力所以呢从此这些曾经误导了人类几千年数千年来的一千年两三千年的这些错误的天动论跟地平说才正式成为历史你是听到这里你是不是觉得很惊讶哈那两个错误的理论竟然被人们相信了超过一千年的时间对我其实刚听到的时候其实我也觉得好惊讶所以这证明什么事情呢这证明一件事那就是科学的眼镜是局限于它科学家当时可以得到的证据如果有新的证据可以证明旧的理论是错的的话那新的科学知识就会诞生所以科学呢是随着时间在进步的所以科学并不是永远的真理那你可能会讲诶欸你阿姨那以后啊这些科学家的话我还可以相信吗所以这些到底是科学家们的意见还是事实当我们接受到讯息的时候我们必须要自己去小心的求证跟判断这些呢到底是科学家的意见还是它是真的事实就像我现在说的一切我也鼓励小熊你应该要去求证跟判断去哪里找呢记得不要上小红书 也不要上YouTube去找 我鼓励你去图书馆里面找书来看那不要只看一本书你要看很多本书看不同的说法怎么去解释这件事情看越多的书你的想法就会越广泛你不会被单一的理论所迷惑或者认为那就是世上唯一的一种说法好现在让我们再回到大爆炸上来刚刚讲过科学家所提出的大爆炸理论是有一个密度极大而且温度极高的太初状态演变而来的对吧但是为什么会有爆炸呢我想比较简单的说明是如果密度跟温度都维持在一个平衡的状态的话那整个整个这个宇宙是不是就会一直维持在太初状态但是很可能就不是啊对不对它就是没有不平衡啊所以它才会产生爆炸那爆炸之后呢又有冷却 它冷却之后才有所谓的我们现在看到的这些银河星星啊恒星啊星星到地球以及生命的形成那讲到这里你应该都很清楚那你有听说过其实宇宙还在持续膨胀中吗1 9 2 9年天文学家爱德伯哈伯爱德温哈伯他发现哦离我们越远的星系啊也就是距离离地球越远的这些星系 它远离地球的速度越快耶，怎么会这样子？哇，那这个观察让一直以来的推论就变成了，可能是真的，也就是说宇宙起源自大霹雳之后呢，就不断的在膨胀，那因为宇宙还不断的在膨胀，所以我们跟其他星球的距离才会越来越远。在2021年的12月 呢在又有一群由约翰霍普金斯大学的天文学家亚当里斯教授他所率领的研究团队他们又发现宇宙不仅在膨胀而且宇宙还正在以超乎我们预期的速度膨胀呢哇怎么会这样子宇宙的爆炸产生了许多的物质所以才会又有说哦从无生命物质演变到生命有机体那这样子的一个学说呢现在就叫做生命起源说哇这些东西怎么会这么的哇令人不可思议对不对哇小熊我想你这礼拜有很多功课要做因为我们今天要先谈到这里我怕一次讲太多你会吸收不了所以这个星期呢我希望小熊你可以去查一查我们今天在节目里面提到的几个学说什么是大爆炸什么是万有引力什么又是生命起源说以及你现在可能有学过的进化论我想请你先去查一查然后查一查之后呢把里面你觉得哎这个地方怎么听起来感觉怪怪的那你觉得什么地方怪怪的那怎么怪好把这个问题都写下来那下礼拜呢我还要再来继续来跟你一起讨论就是你的问题所以下礼拜还要记得收听哦那今天在节目的最后呢我要送给小熊一首诗歌这首诗歌呢叫做小小的梦想 我爱你们,为你们感到骄傲,是同门的青春日记,我们下次见哦。